0: Слава Господу! И хочу немножечко вкратце рассказать, почему здесь нет кафедры, и что будет происходить. Возможно, вы уже заметили, что когда я делюсь словом, я очень часто приглашаю кого-то проповедовать вместе со мной. Друзья, вот честно скажу, не потому что мне нечего сказать, но знаете, у меня есть одно откровение – я вспомнила свое детство, когда я была маленькой девочкой, у мамы было много, может быть, многие советские женщины складывали все золотые украшения в какую-то коробочку, где-то хранили подальше от детей в тайном месте. И у мамы на антресоле была вот такая коробочка, и там были драгоценности, там и жемчуг, и янтарь, и рубины, разные украшения с камушками. И я, когда... Мне нельзя было вообще прикасаться к этой коробочке, я была маленькая, но когда я оставалась одна, и все уходили, я... Ставила стульчик на стульчик, залезала на эту антресоль, доставала. Знаете, я никогда не примеряла, но я, меня почему-то восхищали эти камни, как они играют, как они переливаются. И я раскладывала все эти камушки, все эти украшения, просто ими любовалась. Меня так это, мне вообще доставляло это огромное удовольствие. Я ничего не теряла, но вот аккуратно все раскладывала. И прошло много лет, я выросла и забыла уже. Но однажды Бог дал мне откровение о том, что мы все сокровища, знаете, я стала смотреть на церковь как на сокровище, на людей в церкви вообще во вселенской церкви, в церквях как на сокровище. Я вспомнила те чувства, которые я испытывала, когда раскладывала камушки, знаете, они были такие прекрасные. И очень часто, общаясь с людьми, я знаете, восхищение просто внутри у меня все просто замирает от восхищения, каким Бог создал прекрасными людей, какие удивительные откровения, дары внутри них. И мне так хочется не просто самой, знаете, одной сидеть и рассматривать, но хочется открыть это церкви. Поэтому я приглашаю сюда людей, которым я безмерно доверяю, которых я уважаю и верю, что их сокровища, они принадлежат не только им и не только мне, потому что я могу к ним прийти, и поговорить на тему, но также принадлежат всей церкви. Аминь. Поэтому сегодня у меня тут будет два гостя, мы будем общаться и говорить на одну очень важную тему. И название моей проповеди сегодня «Ты можешь преуспевать». Вы помните, в прошлый раз я говорил, что ты достоин преуспевать. И это действительно так. Я верю в это по сей день, что каждый из нас, мы достойны. Но иногда бывает, что да, я достоин, но ничего не происходит. И сегодня я хочу говорить на тему, что да, ты можешь преуспевать. Каждый может преуспевать. Я могу преуспевать. И первая вещь, картинка, которую я хочу поделиться с вами – она, знаете, может быть, не такого позитивного характера. И я не хочу никого напугать, но, а, может быть, это будет иллюстрацией вашей ситуации, вашей жизни. Когда я молилась, я почувствовала, что очень часто финансовые проблемы, они похожи на трясину, на болото. И за последнее время я много всего прочитала и просмотрела про и про трясины, про разные. И, конечно, такая вообще неприятная вещь, неприятная такая субстанция, это болото, и страшное, и опасное. Не буду говорить вообще про мировые болоты, возьму вот российскую действительность. В основном у нас вот эти болотистые места в тайге, и, знаете, интересно, что в болото может превратиться любое озеро. Вот еще одна такая печальная вещь, любая вода, любое озерцо, которое изнутри пополняется рычага, этими подземными источниками, оно может превратиться, оно может заболотиться, зарасти в силу каких-то причин, и вот этот ил, мох вырасти там, и вот загнивающие всякие растения, частицы, они поднимутся и создают, создадут вот такую субстанцию. И что происходит? Знаете, некоторые болоты они такие коварные, что за какое-то время они зарастают вот вверху такой пленкой, которая визуально никак не напоминает тебе никакую воду. Бывают такие болота, когда ты понимаешь и видишь, что да, это болото стопроцентно. Но бывают такие болота, которые сверху зарастают тоненькой пленкой мха, травы. И когда ты наступаешь, то кажется, что ну, там обычно, вот так как ты идешь по тропинке, но ты проваливаешься и попадаешь в трясину. С болотом все не так просто, это не вода, хотя тоже жидкость, но а, смотрел один ролик, человек, который проводил эксперимент, а, как раз вот в нашей, в тайге, он сам прыгнул, ну, соответственно, со снаряжением, там, с командой, прыгнул в болото и описывал свои чувства, он, знаете, он сказал, что кажется, что мои ноги, они попали в бетон, их невозможно вытащить. То есть настолько затягивает, настолько сильное давление держит, что что бы я ни делал, невозможно. И он как раз рассказывал про основные вот такие опасные болота России. И если нет с тобой рядом человека, и ты не знаешь, что делать, практически выжить невозможно. Знаете, там еще осложняется тем, что изнутри бьют ручьи, и там ледяная вода, он говорит, в говорит, самом низу да, даже доходит там, до плюс одного, там, двух, ну то есть с температурой несовместимой жизнедеятельностью человека, человек может умереть. И, конечно, есть определенные методы, он там показывал, если у тебя там палка, снаряжение с крюком, как, но это колоссальных усилий вообще требуют. И он описывал свои чувства и эмоции, когда ты вот сжат, и ты понимаешь, что любое движение, даже дыхание, знаете, что самое такое страшное, что мы знаем, в болоте нельзя двигаться, но даже дыхание, когда ты глубоко вздыхаешь, оно способствует погружению, еще большему ну, увязанию в, это, в этом болоте. И он рассказывает эти эмоции, и я понимаю сама вот, Попав, наверное, в такие вот обстоятельства, первое, что э, мы начинаем паниковать, да? у нас просто паника нахват, накатывает, я попал, я не знаю, что делать, все. И более того, любые действия, ну, которые спровоцированы вот этой паникой, они э, еще создают еще худший эффект. То есть ты еще больше проваливаешься. И там он предлагал разные методики. Ну что делают обычно люди? То есть когда у тебя завязли ноги, что хочется? Нужно, тебе хочется вытащить ногу и, и пойти. Но происходит, когда человек вытаскивает одну ногу, он опирается на вторую, и она уходит еще глубже понимаете, то есть вот этим давлением, и а, это очень сложный процесс, и он там рассказывал, какие усилия прилагать требуется, и после видео там был в таком состоянии, и когда я все это смотрела и читала разные ситуации, разные описания, я вдруг поняла, что мы также чувствуем себя, попадая в финансовую трясину, в финансовые проблемы, ситуации. Знаете, как будто, что бы ты ни делал, ты пытаешься хотя бы одну ногу вырвать, но ситуация ухудшается. Ты пытаешься еще что-то предпринять, но все как бы обостряется, и знаете, кажется, что нет выхода. И даже просто, что ты дышишь, просто ты живешь, и это само уже ухудшает ситуацию. И кажется безвыходно и многие люди они знаете годами живут в такой ну, в такой безвыходности в такой ситуации это озлобляет их делает их э, злобными это делает э, ну, жадными людей многие вот как бы обостряются такие ну, неприятные эмоции и внешне же человек не выглядит в болоте это когда мы видим в трясине человека мы можем простить ему что он там плачет ругается или все что угодно но когда человек в финансовых проблемах это не всегда видно Снаружи ты думаешь, человек хороший, а ведет себя как ужасно. Но в это время, прямо в это время, он, может быть, утопает в своей трясине. Прямо сейчас он погибает на наших глазах. Но знаете, я уверена сто процентов, что у Бога есть выход. Какая бы трясина ни была, какой бы ни были стесненные обстоятельства, у Бога есть выход, чтобы вытащить нас из трясины. Аминь. Интересно на эту тему порассуждать. Хотели бы порассуждать? Слава Богу! И я тогда хочу пригласить сюда Алексея. Мы как раз поговорим на эту тему. И возьму еще один микрофон. Ага, Алексей, держи.
1: Слава Господу. Раз, два, Доброе утро!
0: Друзья, слава Господу. Леш, вот прежде чем мы с тобой будем говорить о том, как выйти из трясина, я, собственно говоря, Алексею говорю, Леш, ты такой человек, который может подсказать людям, я верю. Как выйти из трясины. Но для начала я хочу еще библейскую историю одну прочитать, и чтобы мы с тобой вместе на эту тему порассуждали. Вот именно с библейской точки зрения. Эта история очень известная, это исход, пятая глава. Помните, когда израильский народ, они были в рабстве, они были рабами, у них были определенные там, ну, задания, которые должны выполнять как рабы финансовые. И пришел Моисей и начал звать их в землю, где течет молоко и мед. Вот так. И, значит, он пришел, сказал фараону, отпусти мой народ, чтобы он устроил в праздник. Фараон сказал, кто такой Господь, чтобы мне слушаться и отпустить Израиля? Не знаю, Господи, не отпущу. И они сказали, Бог евреев явился, все равно отпусти. Но царь Египет им ответил, Мессиарон, зачем вы отвлекаете народ от работы? Ступайте трудиться не надо отвлекать. Еще добавил фараон. Народ стал ныне многочисленным. А вы хотите, чтобы он перестал работать? Я не могу потерпеть такие убытки. В тот же день фараон приказал надсмотрщикам над народом и старостом. Не давайте больше этому народу солому для изготовления кирпичей. Пусть идут и собирают сами. Но требуйте от них такое же количество кирпичей, как и прежде. Норму не убавляйте. Они ленивы, поэтому кричат. Пойдем принесем жертву нашему богу. Прибавьте им работы. Пусть трудятся и не обращают внимания. «На лживые речи. Насмотрщики и старосты вошли и сказали народу, вот так сказали, соломы не будет, идите работайте больше, вы ленивы. И народ рассеялся по Египту собирать нее чтобы заменить им солому. А насмотрщики вынуждали их выполнять каждый день такую же норму, как и когда у вас была солома. А старосты израильтян, которые, которых стражи фараона поставили над ним, били». И спрашивали, почему ни вчера, ни сегодня вы не сделали такое же количество кирпичей, как и прежде? Старости израильтян пришли к фараону и взмолились. «Зачем ты поступаешь так со своими слугами? Солону твоим слугам не дают, а кирпичи велят делать. Посмотри, как бьют твоих слуг, вина лежит на своем народе». Фараон ответил, «Лентяи, вот вы кто, лентяи. Потому что вы говорите, пойдем принесем жертву Господу, ступайте работать, солому вам давать не будут, а положенных кирпичей количество делайте». Старости израильтян поняли, что попали в беду, услышав, не уменьшает ежедневной нормы кирпичей. Выйдя от фараона, они нашли Моисея и Аарона, которых ждали их и сказали, «Пусть Господь увидит, что вы наделали, и накажет вас. Вы сделали нас ненавистными фараону и приближенным вложили в руки меч, чтобы они убили нас». Вот такая вот история. Вот здесь хочу остановиться. Конечно, эта история на этом не закончилась. Закончилась она хорошо, но вот такая вот часть истории – мне кажется, это похоже на нашу современную жизнь. Вот объясню сначала, что имею в виду, потом хочу твое мнение послушать. Вот смотрите, а, то есть люди работали, они работали в определенной какой-то системе, и они не могли выйти из этой системы, потому что или бы их стали бить, либо вообще убили. Они вынуждены были вставать утром, идти на работу, платить по счетам. Они жили в какой-то системе. Потом вдруг они решили из этой системы вырваться, поверив каким-то обещаниям Божьим, поверив, что что-то изменится. Они придут в страну, где течет молоко и мед, где свобода от рабства. И они начали что-то предпринимать, просто любые попытки. Но с чем это обратилось? Знаете, вот как будто ты ногу вынимаешь... И все усугубилось еще хуже. Помимо того, что им нужно было работать, их обвинили в лени и прибавили еще работу за тот же самый прибыток, за те же самые, ну, как бы, грубо говоря, деньги. Вот. И а, когда они попытались как-то выпросить, ну, вернуться назад, но вернуться назад уже даже не получилось. И они пришли, и они начали обвинять, соответственно, Моисея, ну, и Бога, что они попали в такую ситуацию. Вот что вообще ты думаешь, и не кажется ли тебе, что это похоже на современную действительность?
1: Ну, я однажды даже проповедовал на эту тему по этому конкретному местописанию, мое мнение не изменилось. Мое мнение тогда и сейчас оно таково, что любые изменения в твоей жизни – они неизбежно подвергаются каким-то испытаниям или каким-то то ну, атакам, как мы называем. Да? То есть, ну, во всяком случае, не тех людей, которых я близко знаю, и которые добиваются и добились каких-то успехов в своей жизни. Не по своей собственной жизни я не вижу, что какие-то серьезные, реально кардинальные решения в твоей жизни, они просто проходят свободно. И, конечно, это иллюстрирует нашу жизнь в том плане, что ты принимаешь какое-то решение, ты получаешь даже какой-то ответ и направление от Бога, ты начинаешь идти, и тебе кажется, что, ну, как бы... Не то, что кажется, Бог-то тебя благословляет, но вдруг ты, с, ты встречаешь на пути препятствие а, и это тебя начинает раздражать, это тебя начинает угнетать. Ты естественным путем в большинстве случаев начинаешь задавать вопросы Богу, а почему так, Господь, ведь я же иду по Твоему пути, ведь я же вроде благословен, а, ведь я же вроде бы, то есть, слово от Тебя получил, или что-то еще, разные вариации, да? Но везде во всех этих ситуациях, во всех этих случаях примерно подобные ситуации, что это, это такая, ну, достаточно простая и наглядная иллюстрация, конечно, и для нашей жизни.
0: Но вот я вижу, что израильский народ в трясину в некую попали. То есть это что сделать? Они же были в этом рабстве. И медленно-медленно они, ну, они погибали. Из поколения в поколение ничего не менялось. И они вопили к Богу, что Бог вытащил нас, потому что было невозможно. Но как только начались какие-то действия, они, ну, начали... То есть у них все разладилось и стало еще хуже. Они стали проваливаться еще дальше. Ну,
1: если мы смотрим вообще на историю, вот в полную историю, да, израильского народа и выхода его из э, Египта, из рабства и прихода в обетованную землю, то, в принципе, роптать на Бога, то есть при любых то есть сложных обстоятельствах, это было, то есть, ну, обыденным явлением в израильском народе. И как бы наверное неприятно было бы об этом говорить это в обиходе и нашим часто бывает что когда все хорошо мы прославляем Бога, то есть давайте не обманывать себя, да, все классно, то есть когда у тебя все в жизни хорошо, классно прославлять Бога, но когда начинаются проблемы, то начинается много вопросов. Не то, что мы отказываемся от Бога, не то, что мы отказываемся от прославлять Его, не то, что отказываемся там, принимать Его, да, а в том, что становится тяжело, появляется много вопросов, на которые Бог... Я не знаю, к счастью или к сожалению, но он как будто на них не отвечает, даже не старается, то есть они просто повисают в воздухе, и, ну и конечно, то есть это где-то, но это процесс. Это нужно понимать, это процесс в любой абсолютно сфере человека, то есть не, не деньги, это семья, твое здоровье, если с ним есть проблемы, то есть это, это неизменный процесс, то есть ты, ты как будто бы, но для себя лично я понял это, это что, это происходит некий экзамен, потому что для Бога важно, тебе нужен сам факт вот этого благословения или тебе нужен Бог сам в жизни, то есть Бог говорит, я хочу сохранить твою душу а вот это все может легко разрушить твою душу, дай тебе много денег, что с тобой будет, никто же не знает, может ты улетишь вообще, то есть так, что, что просто это разрушит полностью твою жизнь, ты отойдешь от Бога, и таких примеров, ну, много в мире и в христианском мире в том числе, да, и тогда, если ты на самом деле Богу говоришь, Бог, я хочу идти за тобой, я хочу доверять тебе, я хочу верить тебе в любых обстоятельствах, то, конечно же, ну, не то, что я не могу, я, я не теолог на самом деле, да, я не могу там каких то тот, что Бог предоставляет испытания Это сложные вопросы Но испытания в нашей жизни происходят И в этих испытаниях важно, как мне кажется Именно выбрать Бога То есть, что я иду за Богом Я доверяю Богу в любых этих обстоятельствах Буду я благословен в своих глазах или не буду Как я себя чувствую сегодня Но, но я выбираю Бога Я хочу идти за Ним
0: то есть, э, вот смотрите, если резюмировать, как я вывод такой сделаю, подведу, и опять со своей трясиной, что когда человек, попадает в трясину, начинает делать какие-то лихорадочные действия, потому что он просто боится. Он боится потерять жизнь, он боится умереть. И эта паника заставляет его делать. Очень часто также нас, когда мы попадаем в финансовые какие-то ситуации, мы вообще забываем про Бога. И когда нам плохо... Э, у меня была такая ситуация, когда я рожала старшего сына, мне было 20 лет, я была достаточно молодая, и э, когда, ну, когда мне было больно, я, я не так давно была верующей, я сначала молилась Господь, там, ну что-то исповедую, провозглашаю, потом ничего не происходит, то есть в одночасье мне не перестало быть больно. Я стала кричать там, Николай Угодник, Мария, там кто-нибудь наверху, помогите мне. Я, это, это было реально, моя такая молитва, хоть кто-нибудь, спасите меня, что происходит. А, и я понимаю, что иногда мы так же делаем. И знаете, в тот момент, мне вообще, честно говоря, было все равно, да, Бог. Ну вот, к сожалению. А, но мы также действуем и в финансах. Это же также и в финансовой сфере. Дайте просто денег. Но и... Мы
1: действуем так во всем. А, и, и это не то, что, то есть, как бы вот, ну, бремя наше действовать так во всем. Я опять же повторюсь, это процесс. Это процесс твоего становления и твоего возрастания в Боге. Как сегодня вот Алексей проповедовал, да, то есть, это возрастание тебе, как сына Божьего или дочери Божьей. То есть, чтобы научиться, то есть, понимать, я рядом с отцом или нет, где отец в данный момент, как, какова моя, то есть, позиция в этом во всем, как я себя ощущаю. Не просто по мере вот того, что происходит вокруг меня в физическом мире, а в моем духовном мире, то есть. И, конечно, в этих ситуациях, а, вот, ну, когда ты поддаешься панике, самое главное, и здесь вот, ну, сина не, не является исключением, да, то есть, а, прийти в некое спокойствие, в некий такой, то есть, ну, холодный, здравый рассудок. Чтобы начать правильно рассуждать, то есть, не поддаваться этим, то есть, влияниям и течением, то есть, когда тебя, то есть, ну, так жаргонно выразить, колбасит во все стороны, да, то есть, тебя разносит просто, то есть, по всем фронтам, да, а то есть, опрети а в спокойствие, именно, то есть, нащупать внутри себя этот стержень, то есть, Господь, я знаю, что Ты со мной я знаю, что все праведнику содействует ко благу. Это во всех ситуациях, опять же, я повторюсь, потому что в сложных ситуациях их много, то есть это, это не только финансы, да, то есть ты со мной, я с тобой, то есть что ты, каково обетование твое на этот счет, на эту сферу, то есть ты, ты берешь Писание, ты размышляешь, то есть ты идешь каким-то людям, которым доверяешь и которые являются для тебя авторитетно вот конкретно в этой сфере, то есть как бы ты начинаешь разговаривать, начинаешь смотреть, как они мыслят, проходили они эти вещи или не проходили. И ты выявляешь в себе эту способность, обретаешь какие-то инструменты для того, чтобы выйти. И здесь, конечно, ни в коем случае нельзя то есть, действовать вот в панике mm -hmm. и действовать хаотично, потому что это приводит к еще более сложным ситуациям.
0: То есть, как только мы понимаем, что мы дети Божьи, и он, и он никогда не даст погибнуть своим детям, мы можем успокоиться и в этом расслабиться, чтобы понять, что мне нужно делать.
1: Ну, насколько удастся расслабиться. Ну,
0: да. Ну, есть, хотя бы, ну, по крайней мере, в уповании на него. Где,
1: но где-то в духовном... Э, я говорю эти вещи, я понимаю. Я потому что сам много проживал в своей жизни. Прийти в спокойствие в сложной реально ситуации очень сложно. Ну, да. И по, то есть вот обрести этот мир, его очень крайне, я бы сказал, вот, вот по мне, то есть крайне сложно. Но как будто бы без него Двинуться дальше Возможно, но глупо то есть, если ты однажды это понял, что в таком движении, то есть ничего хорошего не происходит, то ты делаешь вывод: в таком состоянии двигаться глупо. То есть а, да, отречься лучше груди. просто, то есть отречься от всего, отречься вот от этой ситуации, какая бы она, то есть там ну, для тебя сложная не казалась, не являлась, то есть просто вот вот и как можно, то есть как как ты можешь, то есть со всей своей силой, то есть как бы вот прийти в этот вот прежде всего духовный покой, то есть как бы чтобы обрести вот мир, то есть внутри. И тогда уже, то есть, начать разбираться.
0: Леша, ну мы говорили вот о практических вещах. Вот ты сказал про себя, что у тебя были периоды, когда ты, ну, ну в тех или иных моментах, больше или меньше, он ну, попадал в какие-то вот финансовые трясины, маленькие, большие. Вот, а, что бы ты сказал вот нашим братьям сестрам? Может быть, прямо сейчас кто-то вот находится в этой трясине, уже не может даже, ну, пошевелиться. А, какие-то практические выходы именно вот... По нашей финансовой жизни, в нашей ситуации, в нашей стране, прямо сейчас, в это время. Бери, уезжай. О -о -о. Тут, и наверное,
1: чуть -чуть. А, ну, сложно давать рекомендации конкретные. Почему? потому что э, ситуации очень разные. Да, да, конечно. А уровень этих ситуаций очень разный, да, то есть кому-то просто, то есть, ну, например, зарплаты не хватает, да, до конца, то есть там до следующей зарплаты, свести концы с концами, это один расклад. А у кого-то есть бизнес, и в нем не хватает деньги, и там какой-то, то есть, кассовый разрыв возникает. И это если на протяженность, то это уже совсем другая ситуация, да. А кто-то там, ну, совсем, то есть, с другими то есть, моментами борется в своем своей жизни, а, то есть, и это очень разные. То есть, а, единственное, что может быть, я не знаю, будет ли одобрением или нет, то есть, как бы, а, нужно понять и принять, что сегодня в мире достаточно инструментов, чтобы выйти из твоего финансового кризиса. Они очень разнообразны. И я, проживая как бы, свою жизнь и свои кризисы, на каждом этапе я действовал по-разному. То есть когда-то я, то есть, ну, мне нужно было из наемного работника выйти то есть, как бы в предпринимательский уровень, и там были одни действия, и, и одни как бы затраты, и одни как бы ожидания финансовые. Да? То есть, а когда бизнес начал разрастаться, то есть, и мне нужно было этим руководить, этим масштабированием, так назовем, это были другие моменты. Это были моменты с поиском то есть, партнеров в бизнесе и всего прочего. То есть, как бы, да? то есть когда я начал то есть, больше, так сказать, в сторону инвестиций смотреть это совсем другие вопросы но во всех этих моментах есть переходные периоды которые связаны то есть но ну, а, с серьезными переменами и твоего мышления и твоего как бы вот внутреннего мира потому что это это новая ступень и, и если ты идешь за богом то есть эту новую ступень нужно иметь силы и мудрость перешагнуть и, это, И конечно... это надо
0: пережить, не остановиться. Да вот я знаю, что интересно в болотах, говорят, что если ты начинаешь компанию по спасению человека, ну начал уже тянуть, то надо тянуть, продолжать, а, ну сильнее, потому что если ты отпускаешь, он может глубоко уйти, даже совсем, потому что ну инерция вот этой силы земли. То есть надо не останавливаться, продолжать кампании по спасению. Я тоже думаю, надо не останавливаться. Да, продолжать.
1: То есть ну как бы даже Иисус говорит то есть, в Своем Слове, да, то есть а, а, тот, кто стучит, то есть, Тому откроют однажды, да, тот, кто просит, тому дадут, то есть это принцип, то есть не нужно останавливаться, то есть если ты чего-то реально, о чем-то мечтаешь, к чему-то стремишься в жизни. А... Я могу вот с большой вероятностью говорить, это однажды в твоей жизни произойдет, если только ты не остановишься сам. Если только ты сам не уверуешь, вот в свое поражение. Если, то есть, как бы у тебя есть хотя бы небольшой, то есть, как бы процент твоей веры вот в это дело, то есть, и ты продолжаешь его делать, ты однажды обретешь этот результат, обретешь этот, ну, как бы, эту победу, это преуспевание. А еще один совет, который я дам... К сожалению, что я заметил, вот сегодня ты говоришь, да, то есть об этих камешках, то есть это достояние церкви, да, то есть люди, которые что-то имеют, люди, которые что-то в жизни прошли, друзья, это достояние церкви, поэтому давайте пользоваться этим достоянием, не сидите в своих проблемах одни, не думайте, что до вас нету никому дела, то есть до вас есть дело. Я как служитель, я вот ну, с полной ответственностью заверяю. То есть я, я знаю лично людей, вот, которые сидят вот на первом, там, на втором ряду. Да? Это служители церкви. То есть я знаю, о чем они рассуждают, о чем они говорят, то есть о чем мы общаемся вместе. На что направлены их сердца. Они хотят служить людям. Они хотят служить вам. И если у вас есть проблемы, и вы все испробовали в своей жизни, и нет результата, обращайтесь к этим людям. Я даже тебе дам, знаешь, какой совет? Который убьет двух зайцев. Вот если у тебя финансовые проблемы в жизни, ты обязательно с этим связываешь какого-то человека, которому завидуешь и одновременно ненавидишь. Я говорю тебе о серьезных вещах. Вот знаешь, кто тебе больше всего в жизни поможет, и ты убьешь сразу двух зайцев, вот этот человек. Ты преодолеешь гордость, ты преодолеешь зависть, и ты преодолеешь те проблемы, которые у тебя есть, если он компетентен на них ответить.
0: Аминь, аминь.
1: Это просто практический совет, но он и духовный очень.
0: Аминь. Спасибо, Алексей, большое. Слава Богу. И пока поднимается, пока поднимается Наталья, следующий наш гость. Я пригласила Наталью Нишкевич. Мы будем с ней говорить о внутренних настройках. Хочу сказать тоже очень важно, что вот... Слова Алексея, они не просто так, друзья мои, если... Ага. Присаживайтесь, Наталья. И если вы действительно тот человек, который вот находится в этой трясине, лучший способ выбраться из трясины ⁇ это когда есть кто-то рядом, кто бы тебя с берега вытащил. И это самый безопасный способ. Аминь. Поэтому давайте обращаться к сокровищам, я надеюсь. То есть Алексей это вот представитель, а там в этой коробочке очень много на самом деле. Там камушков различных драгоценностей. Можете обратиться ко мне, к Алексею, и мы вместе будем вытаскивать нас всех из кризисов. Слава Богу. Наташа, доброе утро. Спасибо, что ты согласилась. Вот мы с Натальей, когда готовились к пропаде, я попросила ее... А вот на какую тему со мной порассуждать, что а, действительно человек а, может преуспевать. Он не просто в теории достоин, но он практически может. Но, например, человек пробует, пробует, а у него ничего не получается, а получается еще хуже. Вот израильский народ. То есть они попробовали, а по факту получилось, что теперь даже и солому нужно собирать, и прибыль меньше, работы больше, и более того, вот все их окружение обвинило их в лени, что они захотели меньше работать, а больше получать. То есть, когда просто вот сама мысль пришла, что я хочу а, не умирать на этой работе, не быть рабом, а жить достойно в земле, где что молоко и мед. Вот нам тебе мед, пошел, взял, вот тут молоко, вот все, вот, жить свободным человеком, радоваться. Вот сама вот эта идея за них, все общество их порицало и сказал, да вы просто лентяй. наши деды работали, вот... А вы вот так. Я хотела сказать, что вот моя мысль какая была. Возможно, это вот, знаете, какие-то базовые настройки. Вот как есть программа. У них там галочки проставлены, и она только делает именно то, в чем проставлено. Не получается ли, что у человека вот такие вот настройки в голове?
2: Добрый день. Да, скорее всего, потому что если брать историю израильского народа, вот как раз ты ее сказала, я над ней размышляю. На самом деле, почему очень часто вот мы слышим, ты достоин, а еще ты можешь, и ты внутри чувствуешь такую злость, но ну, это ты можешь, а у меня я 210 раз пробовала, и ничего не получается. И вы мне тут будете рассказывать, ты можешь, не надо меня тут качать, мотивировать. На самом деле, то, то я просто буду говорить о себе, что я пережила, почему я когда-то могла, а потом стала верующим человеком, и как будто получилось, что я не могу. То есть сделать так, как я делала раньше, и получать тот же результат. Вот если мы возьмем вот этот пример, смотрите, пришел кто-то и сказал, тебе надо сделать то-то, то-то, то есть выйти из Израиля. Что здесь происходит? Очень большой вопрос, хотел ли израильский народ выйти из Египта?
0: Они просто день хотели и работать. Они, и они, они не, не
2: хотели работать и не хотели денег. Им тут сказали, а теперь собираемся, пойдем на свободу. Вот это очень разница между тем, чего я хочу, и тем, что мне предлагают, и я соглашаюсь на это предложение, не определив, а действительно ли я хочу. Если проще сказать, это очень, есть очень большая разница между тем, кем я являюсь внутренне, и тем, кого я предъявляю вам, скажем так, окружению. Потому что мы очень сильно с вами зависимы от окружения, согласны? Ну да. Ну вот кто-то, допустим, хочет пирсинг в нос, там, в уши, тоннели, там, еще что-то повешать, татуировки на лицо. Вот он придет сюда, и он глубоко верующий человек, но он хочет. Он придет сюда, что он, по меньшей мере, услышит, увидит. Вот я вижу глаза Анатолия, О -о -о! я прямо уже прочитала ответ в глазах Анатолия. Что этот человек услышит. То есть, по меньшей мере, он будет иметь очень длительную, глубокую беседу с братом Анатолием. На самом деле, смотрите, в чем фишка. Когда мы вспомним, помните притчу про слепого? Кто помнит эту притчу, когда Иисус подошел? Я, когда первый раз прочитала... вот. Я вам скажу, я с Богом очень откровенна. И если я бываю недовольна тем, что там происходит наверху и как это в мою жизнь приходит, я часто туда говорю, что я недовольна, потому что я не понимаю, что происходит. И вспомните, какой, когда я первый раз прочитала эту притчу, я так ходила, ходила, а потом думаю, ну Боже, с искренними поступает искренне, думаю, пойду спрошу. Я привожу этот пример очень часто. Я говорю, господи, ты меня, конечно, прости, но на мой взгляд, это несколько ну, туповатый вопрос спросить у слепого, чего он хочет. И, ну, ну что хочет слепой? Ну, естественно, сидит слепой мужик, ему надо, чтобы открылись глаза. И тогда я получила в молитве, что не факт, что слепой хотел прозреть. Всю жизнь человек сидит, ему за это деньги дают, а тут у него откроются глаза, и ему надо работать. Понимаете, это вообще абсолютно другое. И вот эта вот разница, как часто вы заглядывали в себя, в свою душу и отвечали себе, а чего вы на самом деле хотите-то? Вот на самом деле, лично ты, Константин, чего ты хочешь-то от этой жизни? И вот когда ты поймешь, ты пойдешь к Богу и скажешь, я хочу того-то, того-то. Потому что все разговоры Бога с людьми начинаются с вопроса, обычно, чего ты хочешь? Я тоже очень долго не могла ответить на, на этот вопрос. Смотрите, мы вот как русские люди, да, у нас есть такая специфика, нам же все должны, да, мы русские. Нам весь мир задолжал. И мы точно знаем, чего мы не хотим. Согласны? Вот я если сейчас спрошу вас, вы точно ответите, чего вы не хотите. А если я спрошу, чего вы хотите, в этом разрезе мы так и не думали, чего мы хотим. Это очень серьезный вопрос. Нас с вами формирует окружение. Я быстро, да, так да, как да, мало конечно, времени. Конечно. Да. Нас формирует с вами окружение, и мы с вами выросли в таких условиях. Вот при слове «шапка» какие у вас ассоциации возникают? Скажите. Шапка. А еще у кого? А вот два слова «мама» и «шапка», что у вас приходит на ум? Вот, все засмеялись. Я никогда... Когда я слышала в детстве «Наташа, надень шапку», я говорила всегда, я никогда своей тете говорила, не буду вот так вот напяливать шапку, никогда я не буду. Сейчас я отлавливаю себя на этой мысли, и что я кричу постоянно, каждое утро, Миша, шапку надень. Ты шапку надел, и я ничего не могу с этим сделать. Мы выросли под влиянием каких-то условий. Когда мы приходим к Богу. Мы получаем освобождение от каких-то грехов, мы получаем какое-то будущее. Но смотрите, что остается с нами. Мы с вами никогда не рассуждали на тему, кто я и чего хочу. Кто-нибудь думал, кто я? Вот, например, с самого детства, кто я? Кто учился в школе и тебе говорили, о чем ты мечтаешь, кроме как в третьем классе там для проформы, что все хотели летчиками быть или космонавтами? Вот кто хотел? Я хотела быть летчиком-испытателем. И я решила в один момент, что мне пора, пришла на вот эту вот тюльпан. Кто знает вот эту вот? Я купила билет и тайно прокатилась на ней 8 раз. Часа три я лежала под тюльпанами и поняла, что мне не быть летчиком-испытателем. То есть, понимаете, гипотезы, вы получаете какие-то гипотезы на свою жизнь, их надо про проверять сразу же. Но Слово Божье что говорит? Желаю, чтобы ты здравствовал и преуспевал, как преуспевает душа твоя. Пока ты находишься, вот это вот наша, а, как ее называть, назвать еще, не знаю, христианская шизофрения. Хочу одного, вот я хочу одного. Но вот, но это не духовно. Вот только недавно начали у нас говорить, что духовно хотеть денег. Потому что когда я пришла, я вам честно скажу, я зарабатывала всегда очень хорошо. Я преуспевающий человек. У меня сын говорит, мама, мы же с тобой богатые люди. Да, бывают моменты, когда у нас в кошельке ноль и минус большой. Я говорю, конечно, сын, мы преуспевающие. Он не знает этой ситуации. Но когда я пришла, я услышала такое свидетельство, что вышел человек и говорит, я э, э, нашел работу, где можно ничего не делать, весь день читать Библию и получать за это аж, что-то на тот момент было три или пять тысяч рублей. А я на секунду тогда получала раз в сто больше, вот как минимум, нет, какой, в тысячу раз я тогда больше получала. И я думаю, это ж как можно вот так. Понимаете? И как, пока вы не поймете, чего лично вы хотите, вот как человек, вот я как Наташа, ты как Оксана, вот это и есть призвание наше понять, кто мы, зачем мы здесь. Мы очень большинство людей, вот, ну, я уже просто, я не хочу, знаете, как потом обвиняют, что ты вот э, психологов, там, мирских сюда привлекаешь, но есть такой э, Абрахам Маслоу, если кто-то слышал, пирамида потребностей да, конечно, человеческих, да, да, классика. Ну, это, классика. Это Александр Маслов, который уехал в Америку и стал там Абрахамом Маслоу. Это наш человек. Вот. И он пишет, что не более двух людей переходят вот эту вот в сферу призвания, не более двух процентов людей. Остальные, все остальные люди, вот вспомните вот себя. Мы находимся, есть первые физиологические потребности, это поесть и можно это безопасность. Произ... Безопасность и еще одно, ну, можно произнести, сексуальные потребности, да. да, интимные отношения. И чувства, и как мы, мы поели, получили это, сагрессировали, то есть и опять вернулись на круги свои. Как у вас начинается утро? Вот сейчас вспомните, вот вы сегодня утром проснулись, что вы делали? Одень шапку, шапку это на выходе уже было, одень шапку, не надо, у тебя же шапка не тут, если она там, я
0: готова помолиться за тебя, честно скажу. Я сегодня лихорадочно вспоминала, какой день. Да, вот, зазвонил будильник, я думаю, какой день вообще, что происходит.
2: Смотрите, да, вот смотрите, первое, что мы делаем, мы вспоминаем, на самом деле не где я, а кто я. Но не смейтесь, это действительно так. Ты просыпаешься, и вот так вот, ты чистое такое, ты чистый дух, и ты думаешь, так, кто я. И ты, ну не то, что ты не задаешь себе этот вопрос, потому что, ну это как бы клиника, если задать себе этот вопрос, но ты внутренне так, оп, вот как мы живем. Так, а как же себя осознать? Что вы обычно чувствуете в течение дня? Вот что вы чувствуете в течение дня? Что? Ну чувства, которые преобладают. Да, я, все не будем. Я говорить. радость
0: сейчас. Вот, очень ну чувствую да, да, да. Я
2: уже <свят> теперь целый день буду радоваться, смеяться после твоего рассказа <свят> о Деве Марии. И все, я думала, серьезно, не смогу выйти говорить. Вот смотрите: большинство людей страдают, либо испытывают чувство вины. А что характерно для нас с вами, что мы еще с вами, люди там живут, они не осознают, но мы с вами осознаем, понимаем, что мы согрешили. Мы не домолились, мы там еще... И обычно люди испытывают чувство вины. И ты так просыпаешься, утро-утро, где я? А, вот оно, вот оно, мое чувство вины. Вот она я. Вот она я встала. Ты идешь, потом ты идешь. Душ, туалет, зубы. Там собрался, и ты как белка в колесе. Согласны? Что весь свой каждый день вы можете предсказать. Можете? Ну, там, если вот так вот взять, есть такой как это, метод, просто скопировал эту неделю, вот сюда поставил, даты изменил, и все C, точно. Да, То же самое, также Нет? А где место чуду тогда, друзья? А где место чуду? Мы же верующие люди. И когда-то, где-то год назад я приняла волевым решением сделать, дать себе место чуду. Я встаю час, выделяя на это утром, когда еще не вспомнила, кому я что должна, кто мне что должен. Я ухожу и молюсь. И именно вот это меня вытащило и помогло мне понять, кто я. На самом деле, мне 48 лет, и я точно так же, как и все, не понимала, кто я и чего хочу. И как только мы с вами понимаем, что есть Бог, который нас для чего-то создал, и что все вот эти желания внутренние, они у нас от Бога. Ну, кроме там убить, там украсть и прочее, это не от Бога, сразу же говорю, чтобы потом не говорили, заранее предупреждаю, потому что я давала тренинг по эффективности и объясняла на примере, что лучше за рубль лежать, чем за два бежать, потом все сказали, что я сказала, работать не надо, деньги должны так приходить. Вот смотрите, все желания добрые у нас от Бога. Вы когда-нибудь вспоминали, о чем вы мечтали? О чем вы мечтали? Когда-нибудь задумывались, кто вам объяснил, что у вас ничего не получится? Что с вами произошло? Что с нами со всеми произошло? Почему мы перестаем где-то в возрасте 10-12 лет мечтать? Почему маленький процент людей продолжает мечтать? Почему мы, придя к великому Богу, имеете эти обетования о Его силе, о Его могуществе, мы все равно не мечтаем? Мы все равно живем шаблонами потому что страшно на самом деле страшно взять что-то изменить обычно люди изменяют когда какой-то стресс приходит в жизни также mm -hmm. у меня я была очень благословлена в тринадцатом году появлением сына и вот именно с этого момента я могу сказать что начались мои самые корневые ключевые изменения потому что когда я поняла что я не одна и я несу ответственность еще за чью-то жизнь я нереально счастливая мама, мне просто повезло, я вам честно говорю, с ребенком мне повезло, я очень горжусь своим сыном, но это появление этого человека сделало так, что я сдвинулась с той мертвой точки, потому что еще знаете, почему не хотим двигаться, я тоже, я анализирую, я склонна к анализу вообще, к размышлениям, и я анализировала, мы же с вами по сравнению с окружающими живем как бы лучше, да? То есть мы избавились от греха, от каких-то страхов. И глядя на мир вокруг нас, мы можем сказать, что мы в благословении. Но надо ли нам на это смотреть? Является вот ли то, что есть у них для нас примером? И можем ли мы это сравнивать? Не лучше ли нам сравнить то, что написано в Писании, то, о чем Бог мечтал для нас, и сравнить себя с тем, с кем я был пять лет назад, и тем, кем я сейчас являюсь? И порой очень страшно это сделать. Потому что, ты понимаешь, пять лет прошло, а я все там же. Ну да, у вас и дела еще хуже стало, кризис в стране, меня Бог как-то благословил. Ну а мои изменения какие? Я всегда смеялась, знаете, с кого? Простите меня, все, кто были с бывших наркоманов. Вот я всегда с них смеялась. Знаете, в каком плане? Они, вот их, когда послушаешь их свидетельство... Я Оксане недавно говорила. Вот Мариарте, помните доктор Мариарте, злой гений Шерлок Холмса, вот нервно курит в сторонке. Если бывший наркоман, когда он был наркоманом, искал дозу. Он такие схемы продумал. Я вообще их слушаю, Творот, там гениальные знаменит. схемы. Я кое-что даже в бизнес взяла, послушав некоторые. Ну, правда, это все легально, экологично. Но сам подход, понимаете? Но когда они приходят в церковь, как будто что-то меняется. Все, опа, все, спасен, исцелен, освобожден, а теперь вот руки пошире, Господь, где мои благословения? И как будто бы так 20 лет. И я всегда удивлялась, почему я говорила, ну, у меня просто э, очень близкий мне человек, она из бывших зависимых, и поэтому я с ней по репцентрам часто ездила, и я спрашивала, а почему, что изменилось? А недавно я осознала, а ты чем лучше-то? И вспомни себя 15 же компания. лет назад, да. То есть, как ты активно двигалась, а сейчас ты села тоже и ждешь чего-то, вдруг тебе отсыпят меры полной, нагнетенные, утрясенной. И когда я это поняла, я начала, Алексей знакома, да? Алексей тоже веселится, я, я, я поняла, что вера в Бога, она абсолютно не должна нас обездвиживать. Просто мне кажется, что с верой к Бога мы должны еще больше бежать к мечте. А все, что нам мешает, это все то, что мы себе придумали о себе, либо нам кто-то объяснил. Mm -hmm. Вот еще коротко. Я тоже привожу этот пример. Ну, я провожу тренинги по призванию. Вот я в 15 лет, кто-то уже знает, веселился со мной, начала думать о том, что мне надо получить хорошее образование для того, чтобы получить хорошую работу достойную зарплату, чтобы у меня была...
0: Хорошая пенсия. Хорошая
2: пенсия. 15 лет человеку. Кто мне в 15 лет это объяснил? Что как будто бы я убираю 40, а теперь 50 лет жизни и делаю все, чтобы на старости попыхтеть так более-менее прилично. Понимаете, всю свою жизнь в 15 лет я строила, исходя из того что у меня должна быть достойная пенсия. Я даже называла достойная чего? Достойная кого? Я до сих пор не понимаю. Но когда я отловила вот эту вот как шизу, которую мне привентили в детстве, я смогла освободиться и уйти со своей высокооплачиваемой работы. Ну, потому что достойная пенсия, вы же знаете, никому из нас не светит вообще, вы знаете об этом. То есть я вот сейчас от вас от ограничивающего убеждения избавлю, что она никому не светит из нас, чтобы вы понимали, что сейчас надо как-то активно двигаться куда-то в направлении, как сейчас Денис, Алексей очень много говорят, Аня, вот, кстати, на Аня на аккаунт подписывайтесь, она бы инвестиров... инвестирование очень просто говорит и хорошо обучает по финансам. Поэтому, друзья, все дело только в нас и в наших страхах. Как только мы от них избавляемся, все изменяется. Как от них избавиться, друзья? Вот просто сейчас скажу, ты тут рассказала. Во-первых, надо их определить. Вот все те затыки, которые есть в вашей жизни, сядьте и подумайте. Что, какие у вас ассоциации с ними? Вот, например, там, допустим, у кого вот, вот я на примере шапка-мама, какие ассоциации? Надень шапку. Вот, допустим, ассоциация, допустим, обеспеченная жизнь. Какие ассоциации? Кто может сейчас назвать? Быстро.
0: Ну, какие творы, негодяи.
2: Вот, пожалуйста, классический пример. Я, когда работала в нефтянке, мне говорили, Нишкевич, если вы будете так хамить начальству, вы пойдете работать в коммерцию. Я думаю, что я раньше хамить не начала вообще и больше. 16 лет оттарабанила в нефтяной промышленности. Понимаете, вот подумайте, что вас ограничивает. При слове «мечта», что у вас в головах? Вот кто может сказать «мечта»? Мечта. Мечта. Что вы чувствуете? Кто-то может гром. Свобода. А еще у кого? Радость. Радость. А у меня, знаете, какое было? Фигня какая-то. Какие мечты? Идите, работайте. Работы мало. То есть я вообще не умела мечтать, как фараон. Вон. Ну да, да. Мне кажется, я там где-то вот рядом с фараоном была бы, когда вот эти все вещи делались. Друзья, поэтому смотрите, я просто хочу, я не очень вдохновляющий человек, я знаю, но я хочу вас сейчас вдохновить. Не важно, в каком вы возрасте начнете работать с собой. Не важно. Не важно, в каком, просто возьмите и честно загляните себе в глаза. И ответьте себе, наконец, на вопрос. Сядьте и выпишите. 2020 год наступает. Представляете, какие цифры. Выпишите, чего вы хотите. Начните хотя бы с небольшого шага. Чего вы хотите в 2020 году? А потом постепенно, когда вы войдете во вкус, и у вас появятся вот эти вот желания, вы начнете мечтать. А вообще самым смелым я предлагаю на 20 год написать 100 желаний, спрятать их и открыть в конце года. Все, отпустить, помолиться, съесть не надо. Не надо есть и сжечь не надо под звук бокалов. Друзья, на самом деле все получается. На самом деле все... Не так сложно, как нам кажется, и все достижимо. И мне кажется, я уже время перебрала Акса.
0: Можем помолиться? Как раз, чтобы нам в силе сдвинуться. Да, вот так. Да. Да. Помолимся
2: о мечте. Кто хочет научиться мечтать? Вы знаете, это на самом деле, с одной стороны, вот, очень, вот таким людям обстоятельным, как я как Павел, им очень сложно мечтать. Они только планы строят, которые могут достигнуть. А должны быть мечты, которые будут вытаскивать и вести эти планы. Давайте, друзья, сейчас с вами помолимся. Я помолюсь за вас. Дорогой Господь, мы стоим сейчас перед Тобой, Боже, перед Твоим лицом, нашего великого Бога и нашего любящего Отца. И я молю Тебя, Господь, как человек, как Твоя дочь, которая Ты когда-то открыл эту сферу и дал это помазание мечтать и достигать. Я прошу Тебя, Господь, пусть прямо сейчас над каждым из моих братьев и сестер откроются небеса и зальется это помазание великой мечты и дерзновения. Прямо сейчас именем Иисуса Христа я высвобождаю это помазание в жизнь каждого стоящего здесь. Во имя Иисуса Христа прямо сейчас приходит эта благодать, любить, верить, мечтать, достигать, без какой-либо тяжести, но приходит эта легкость совершения, потому что, Господь, мы в Тебе, а Ты в нас. Боже, и Ты ведешь и направляешь нас. И я молю Тебя, Господь, пусть придет каждому из нас смелость заглянуть в Себя, заглянуть в себя, в своего внутреннего человека и понять, чего я хочу. Честно ответить себе, чего я хочу, Господь. Во имя Иисуса Христа я прошу Тебя, пусть каждый из нас, завершая этот год, скажет себе, Господь, это был лучший год, год, когда я познал Тебя, год, когда я понял, что Ты мой Отец, и Ты ведешь меня. Год, когда я принял, принял это решение двигаться в Тебе и верить в Тебя, несмотря ни на что. Во имя Иисуса Христа я пророчествую сейчас, что здесь стоят люди, Господь, которые, Боже, не поддаются окружению, но, Боже, они влияют на свое окружение. Они носители перемен, они носители мечты, они люди, которые изменяют все вокруг. Боже, во имя Иисуса Христа Пусть их свет светит перед людьми, освещая самые темные углы, освещая всю темноту. Да пусть этот, этот свет, который они носят с собой, он изгоняет всякую темноту. Во имя Иисуса Христа я благословляю сейчас, Боже, каждого стоящего здесь. Боже, и мы верой сейчас, мы верой с неба берем, что 2020 год. Будет годом мечты, особенным годом для каждого из нас, годом исполнения и свершения мечты. Боже, я просто молю Тебя, оживи сейчас каждое сердце, излий этот благодатный дождь, воскрешение и восстановление в жизнь каждого из нас. Боже, да будешь Ты с нами, да будет Твоя любовь с нами. Дай нам в каждом дне познавать Тебя. Боже, и просто дай нам эту возможность, эту страсть, эту жажду, проснувшись, бежать в Твои объятия. Во имя Иисуса Христа. Благословляя каждого. Благодарю Тебя за каждого. Папа, спасибо, что Ты есть у нас. Спасибо, что Ты усыновил, удочерил нас. Назвал нас своими и по имени. Для нас такая честь быть Твоими детьми. Спасибо Тебе большое. Во имя Иисуса Христа. Аминь.